0: Nou, vandaag zit ik, voordat de echte podcast begint, te praten met Hildert en Nico. Want Hildert en Nico, die wilden ons wat vertellen. Wat willen jullie ons vertellen? Nou,
1: um, het Learning Innovators Festival komt eraan. We Wanneer... wilden jullie graag meenemen op deze reis. Wanneer? Um, Zes... Donderdag 6 september. Ja, vanaf 12 uur inloop. En weer uh, bij Kanaal 30 in Utrecht. Was Voor de mensen het, uh, die er vorig jaar bij zijn geweest.
0: Te gek. En dan hebben we weer leuke workshops.
1: We ja. hebben een hele, hele diverse workshop. Denk aan ChatGPT in e-learning, want ja, daar kunnen we niet omheen natuurlijk tegenwoordig. Maar uh, denk ook aan blended leren ontwerpen of uh, ja, dat, dat hebben we nog meer, een heleboel uh, workshops.
0: Um, we hebben al een workshop over hoe gebruik je Pluvo. Hoe gebruik je Pluvo? Ja, uiteraard. Dat hoeft toch de niet? belangrijkste. Super makkelijk man. <laughs> um,
1: uh, even kijken, het maken van interactieve video's, daar gaan we ook nog over hebben. En aan de slag met uh, HiHow.
0: Oh, die geven de workshop.
1: Die geven de workshop. Ah, dus uh, daar ga je echt aan de slag met het maken van je eigen
0: video. Leuk. Dus we hebben eigenlijk allemaal content maken, meer over ChatGPT. ChatGPT lijkt me ook wel handig. Er zijn al er zoveel filmpjes over. Maar we gaan nu echt de diepte in dan, in deze workshop.
1: Ja, ja, en een groot verschil natuurlijk is dat we tot op heden voornamelijk hebben gehad over het idee van ChatGPT. En we gaan nu veel meer naar de implementatiefase. Dus dat, uh...
0: Precies. We gaan het gewoon gebruiken. Ja. Nou, top. Nou, uh, voor de rest nog wat? Of uh, kunnen we um, dan met onze podcast beginnen? Nou,
1: de kaartverkoop is dus gestart, dus kijk. Uh, oh, um, kijken. Waar dan? Ze zullen dus een linkje delen via onze kanalen. En natuurlijk, natuurlijk ook hier onder de podcast in Spotify of van waar je hem ook maar luistert, daar komt dan natuurlijk Staat ook op een link. een linkje? Naar dat is eigenlijk ook wel
0: zo makkelijk. Dan, dan, dan schrijf je ik. gewoon een de website van Pluvo of de website van Learning Innovators. Of hij komt in de nieuwsbrief, schrijf je in... En doe mee aan deze fantastische workshops, toch? Yes. Oké, okay, mogen we dan nu met de podcast beginnen? Yes. Veel plezier. Okay, dankjewel. Learning Innovators. De podcast van PluVo over leren.
2: Nou, welkom Dave. Ik vind dit vandaag een hele leuke, een beetje een andere podcast aflevering, want heel vaak nodigen mensen uit de Learning and Development wereld, trainers, coaches die wat meer binnen het bedrijfsleven of het onderwijs actief zijn. Maar eigenlijk, toen wij deze podcast starten zei ik al tegen Diederik, ik wil een keer een crossfit coach uitnodigen. Nou, We gaan het zometeen ook even hebben over wat crossfit nou is voor de mensen die het niet kennen. Maar het is in ieder geval een sport waar je heel veel dingen moet leren. En als je dat fout doet, oftewel een slechte coach hebt, dan nou, kan dat een heel slechte invloed hebben. Maar het kan je ook heel veel brengen. En Dave, ja, ik heb eigenlijk wel gehoord dat jij een van de beste crossfit coaches van de Benelux bent. Dat is misschien wel een heel groot compliment, maar uh -huh. uh, ja, vertel eens even wat over jezelf.
1: Ja, ik word uh, nu een beetje verlegen inderdaad. Is dat zo? Weet ik niet, dat moet je echt andere mensen gaan vragen. Um, ik ben Dave Fonk inderdaad, CrossFit coach. Um, ik heb CrossFit ontdekt in 2009 na het lezen van een artikel over wat fitness nou daadwerkelijk zou zijn. En van het ene artikel kom ik op het andere. Toen ben ik in 2010 mijn uh, CrossFit level 1 uh, papiertje gaan halen in Kopenhagen. Sindsdien is mijn uh, CrossFit-journey eigenlijk gestart als coach. En als atleet, als je het zo moet noemen. Atleet beschouw ik niks anders dan iemand die gewoon actief is. Niet dat je het hoogste niveau moet bereiken. Um, en in 2011 zijn we uh, eind 2011 gestart met de CrossFit-box. In Buitenveldert. In 2016 hebben we er de tweede erbij geknald. Uh, bij Amstel. Sinds 2014 ben ik voor CrossFit HQ ook gaan werken. En daar komen we, komen we straks misschien wel op terug. Dus uh, ja, ik ben al heel lang bezig met, uh, met dat uh, gedeelte als, uh, als coach. Als crossfit coach.
2: Ja. En ja, hoe zou jij crossfit omschrijven?
1: Crossfit, dat is ook grappig. Want uh, ik geef ook les met de crossfit level 1. Dat is dan uh, de eerste lecture die we geven. Dat is een lecture die duurt drie kwartier. Dan hebben we een whiteboard en een stift en dan leggen we het uit. En het is veelomvattend. Maar eigenlijk is het... Uh, de definitie is het doen van functionele bewegingen... die we constant gevarieerd uitvoeren met de hoogste intensiteit. Daar beginnen we ook de lecture mee. Dan kijken we meteen de groep aan. En dan zeggen we, zou mijn moeder begrijpen wat ik nu zeg? En dan is het vaak het antwoord, nee, echt niet. Oh, no. Dus Wat we eigenlijk doen, we stelen allemaal verschillende disciplines van sporten. Denk aan gymnastiek, denk aan rennen, roeien, fietsen... en dat soort frats allemaal nog meer. En denk aan alle bewegingen die je kan doen met een extern object. Een gewicht, een stang, een kettlebell, een zandzak. Verzin het allemaal maar. En die drie elementen combineren we in de meest gevarieerde, uh, op de meest gevarieerde wijze... waardoor we zoveel mogelijk verschillende trainingen krijgen. En dat zou er eigenlijk voor moeten zorgen dat we allround zo geprikkeld mogelijk worden. En uh, ontwikkelen, waardoor we eigenlijk bereid zijn om van alles te doen. Dus dat is hopelijk crossfit in een notendop. Is dat een notendop genoeg? Ik denk
0: het wel.
2: Ja, snap jij het dan, Diederik, waar we het over hebben?
0: Ja... Nee, het natuurlijk ja, nee, maar ik ken natuurlijk de, de vele verhalen van jou al. Maar uh, nee, het, het, is... het enige wat ik altijd denk is. Nee, uh, ik begrijp het. Uh, maar ik denk alleen, waarom heet het dan CrossFit? Of is dit, wat is dit dan anders dan, maar dan een sportschool? De, da, daar raak ik misschien een beetje van in. Sinds jaren een dag heb je gewoon sportscholen ja. en daar doen mensen dingen. Ja. En dan ineens is nu crossfit. Ik ben natuurlijk ja. een vijftiger. Dus ik denk, waarom? Het is dit, ja, is dit waarom het nieuw. Dit, ja. Waarom ja, nou ja, weer ja, nieuw? Ja, snap ik. Dus, um, dus wat is dit anders uh, dan aan de sportschool? Behalve dan dat ja, ja. ja dat kan
1: ik je hopelijk heel goed uitleggen. Wat je vaak ziet in de traditionele sportschool... is dat mensen zitten op een fiets of op een crosstrainer of op een loopband. En dan staan ze daar een half uur, drie kwartier op. En dan zweten, zweten, zweten. Alles erop en eraan. En dan uh, als het even mee zit, gaan ze nog een klein, uh, klein circuitje doen met wat uh, gymnastiek apparaten. En dan gaan ze zitten en dan duwen ze iets weg. En dan trekken <laughs> ze iets naar hun toe, alles op de doen. Dus dat doen ze in machines. En wat die mensen eigenlijk doen is, ze gaan van het ene specialisme, drie kwartier rennen bijvoorbeeld. Dus alleen maar duurtraining doen. Naar een beetje spierondersteunende oefeningen. En het leven komt ook op vele verschillende manieren als ik mijn kind moet pakken omdat ik de bus moet halen, moet ik en wat kracht hebben om haar op te kunnen tillen. Ze is gelukkig nog maar 7, dus dat wordt een ander verhaal wanneer ze 7 van 10 is. En dan moet ik het stukje rennen naar de bus om, of tram om die tram te halen. Dus ik heb meerdere verschillende aspecten nodig, gecombineerd. En wat er in de traditionele sportschool vaak gebeurt is, we doen alleen maar duurtraining. Nou, dan word je goed in alleen maar duurtraining. Of ik ga krachttraining doen, dan ben ik alleen maar goed in krachttraining. Dan ga ik naar de extreme. We hebben een marathonrenner. Ik kan heerlijk rennen, dat is niet normaal. Ja. Maar hij is niet zo heel goed. En heel lang ook. Maar hij is niet zo goed in kracht. Dus als ik hem ga vragen om Henny op te tillen van de grond af. van Hennie is juist flauw gevallen en het pand zit in brand. En we moeten het pand uit. Dan gaat hij marathonrennen niet voor elkaar krijgen. Nou, andere kant. We hebben een bodybuilder. Hennie valt flauw. We hebben een bodybuilder. Nou, als het even mee zit, eet hij er niet op voor al die proteïne, maar tilt ja. hij er gewoon op en gaan we het pand uit. Maar stel dat we op 4, 5 hoog zitten. En dan is die man buiten adem naar één verdieping naar beneden lopen, omdat hij nul uithoudingsmogen heeft. Dus dat zijn een beetje de twee extremen. En wat wij met CrossFit willen doen, is dat dus combineren. Dat je alles kan. Dat je één keer rennen, en een beetje kracht hebt en een beetje snapt wat je lichaam doet. En in de traditionele sportschool heb je dat vaak niet. Plus, als mensen dan die oefeningen doen, die apparaten gaan doen, dan bepaalt het apparaat eigenlijk welke richting je gaat bewegen. Je moet goed instellen, dan moet je hem trekken of duwen als je je rug of je borspieren wil trainen. En dat doen wij niet. Dus als je bij mij naar binnen loopt in de box, zie je nul van die apparaten. Want dan gaan we het zelf verzinnen hoe jij zelf een push-up moet doen. Dat jij jouw spieren snappen hoe jij je lichaam moet gaan bewegen. Dus je treedt ook heel veel coördinatie, bewegelijkheid, balans, nauwkeurigheid, et cetera. Dus wij zijn qua filosofie en methodiek toch wel anders dan een reguliere sportschool. Omdat we echt wel een gedachtegang hebben waarom we doen wat we aan het doen zijn. Het is ook uh, meer, het is naar mijn mening echt veel meer doordacht. Ja, Dan een sportschool. Goed. Dan ja. een sportschool waardoor je vaak alleen maar één dingetje doet.
0: Wat ik bij de sportschool vooral altijd een beetje heb... is dan zaak ik hem inderdaad in zo'n apparaat... en doe ik dit en denk ik... ik weet eigenlijk niet of ik het goed doe. En ja. dan vraag ik aan zo'n mannetje... Ja. Van, doe ik het eigenlijk goed? Ja. En die zegt ja, een beetje ja. meer links. oké En, dan, okay, ja, en, dan, <laughs> ja. en ja. dan denk ik... ja, waarschijnlijk heb ik het allemaal wel goed gedaan. Ja, was, precies. En
1: dat is wel, dus en als je bij ons in de les komt... dan is het de truc dat de coach jou eigenlijk begeleidt... van minuut 0 tot een minuut, minuut 60 in ons geval. We hebben een uur durende klasse... Hoef je niet meer na te denken. Dat is, je hoeft niet voorbereid na te gaan denken. Wij gaan ter plekke vertellen: Diederik, nou, dit doen. Linkerhand dan je rechteroor. Fascinerend. ik weet even niet wat. Nee, maar we leggen niet.
0: alles helemaal uit tot in details. Maar het ziet en, er allemaal wel dat er extreem fit uit. Hè? heb je als een normaal mens als ik toch helemaal geen ja, behoefte zijn. aan, dan, ja. Dan, toch? Of, ja, dat is, of, ik snap dat Zijn, net, zijn ja. er ook, ik bedoel, kan je dit bewijzen? Kan een, uh, een vijftiger dat bewijs spreken over?
1: Ja, ik sinds vier jaar, net voor corona. Ben ik gestart, want ik wilde dat mijn moeder meer ging bewegen. Zijn we ja, dan... Inderdaad,
0: zeg maar, je moeder is ook 60 of 65. Ja, ja.
1: Mijn doel is en... ook helemaal niet te fitte jonge mensen binnenkrijgen. Nee, mijn doel is dat ik mensen die wat die eigenlijk overgewicht hebben... slash uh, niet fit zijn, om die binnen te krijgen. Slash ouder zijn, om hun bewegen te krijgen. Dus sinds vier jaar geleden hebben we de uh, mastersgroep opgezet. 55-plussers. Um, zodat ze met soortgelijken ook kunnen trainen, want ik wilde altijd heel graag dat mijn moeder gewoon met gewoon de gewone lessen mee deed, maar mijn moeder had zoiets van ja dag, ik ga niet tussen die meiden zitten met die toppies aan en dit en dat en dus <lacht> zo en die gasten de onbloot bovenlichaam. En ik dacht altijd ma, ze ik niet zo, doe nou gewoon mee <lacht> doe man, gewoon mee, ja. Boeien, ze vinden alleen maar tof als je meedoet. Uiteindelijk snapte ik de gedachtegang wel, dus heb ik eigenlijk soortgelijken gezocht en een groep gestart. En nu zijn we vier jaar verder, twee keer in de week met die mastersgroep samen in de gang en ze doen ook gewoon volgas crossfit. En mijn moeder heeft twee kunstheupen. En um, die moet bewegen. En dan doen we crossfit. Dus ik doe nog steeds dezelfde workout. Die alle dus andere lessen ook doen. Zij gaat
0: geen burpees doen. zitten doen.
1: Zij wel. gaat wel burpees zitten doen. Alleen op een hele andere manier. En daar komt de kunst bij kijken van ons coaches. Dat wij snappen. Oké, okay, we hebben gradatie 0. Die kan, dat kan uitgevoerd, de burpee kan uitgevoerd worden zoals hij zou moeten. Dan doe ik even aanhalingstekens, maar dit is geen camera. Mm. Hoe die zogenaamd zou moeten. Maar ik moet, kunnen, ik moet hem bij wijze van moeilijker kunnen maken... voor de fittere atleten, als ik het zou moeten zeggen. Maar ik moet hem ook makkelijker kunnen maken... voor de mensen die niet zo fit zijn. Voor mensen die twee kunstheupen hebben. Voor mensen die reuma hebben. Mensen die een onderarm missen. Ik verzin het allemaal maar. En daar komt onze kennis bij kijken. Dus mijn moeder doet burpees. Maar dat hebben we dan van die zachte, grote, vierkante boksen. Dan plaatst zij de handen niet op de grond, maar op de box. Dan bukt ze naar de box toe. Ze gaat van de box af. Springt dan in de lucht. Dat scheelt onwijs veel in bewegingsuitslag... Maar als mijn moeder er vijf hebt gedaan... ziet ze er net zo uit als dat ik er vijf op gedaan heb op de grond. Ja. Zweten, rood worden, alles erop in de raam. Dus nee, ja, wij, wij noemen dat schalen. Wij, niks anders dan uh, modificeren. Wij passen de oefeningen aan... Naar het vermogen dat de individu op dit moment kan. Dus als jij... Ik zeg maar wat. Henny doet een deadlift met 80 kilo. Jij ziet die stang van 80 kilo. Henny pakt hem op van de grond af. Helemaal perfecte techniek. Jij pakt die stang. Je wilt hem optillen. Gebeurt helemaal niks. Ja, oké. Okay, gaan we het gewicht verlagen? jij met zo goed mogelijke techniek... jouw 80 kilo ziet te zoeken. En dat is dan een 40 kilo misschien. Boeien. En dan zie jij dan na 10 herhalingen net zo uit... als dat Hennie eruit ziet naar 10 herhalingen met 80 kilo. Maar jij met 40 kilo. Nou, gaan we trainen. En over vier jaar til je 120 kilo. Dan gaan we een beetje beter worden. Dus maar daar past alles wel
2: aan. aan is dat... daarom dat wilde ik je ook vragen voor deze podcast. Want ik train bij jou in jullie box. En ik vind de kwaliteit is echt heel hoog. Ik heb in verschillende boxen gezeten... Maar hoe zorg je er nou voor als coach? Hè? Je hebt misschien soms wel 12 of 14 mensen in je les. Dat je dat zo kan aanpassen aan het individu.
1: Ja, één, niet te grote groepen krijgen. Dus 12 is wel een beetje mijn go-to om maximaal te hebben qua les. Af en toe heb ik veertien mensen in de les, omdat het de workout toelaat. Omdat het wat, misschien wat makkelijker qua oefening is om uit te, doen, uh, uit te voeren. denk aan uh, een workout met rennen en burpees. Ja, ja. oké, okay, dat is wat makkelijker te doen, zou ik wat meer mensen kunnen coachen. Als de workout is, uh, muscle-ups en snatches... dan moet ik veel gaan uitleggen. Al mijn termen waarvan Diederik misschien denkt... wat zegt die man allemaal? Muscle-ups, snatches, wat is dit? Maar dan moet ik er inderdaad wel voor zorgen... dat ik uh, liefst niet een te, gro te grote groep heb. Dus twaalf man. Want dan kan ik met, denk ik, mijn kwaliteit van coachen... nog steeds iedereen benaderen. En kan ik het zo aanpassen... dat iedereen op zijn of haar niveau weet te trainen. En dan is het onze truc als coaches om het op te bouwen. Dus als we een moeilijke oefening hebben... hebben Hakken we hem in stukjes, bouwen we hem van heel simpel op naar meer complex. En gaandeweg kun je misschien tegenkomen van, oh, dit is mijn niveau. De complexiteit van deze oefening, zo moet ik hem uit gaan voeren.
2: Dus eigenlijk als, je, als individu uh, ja. ben je natuurlijk zelf ook een soort van, verantwoordelijk. Ja. Ja. Je kan zelf een beetje aanvoelen van, dit is iets voor mij en dit niet. Ja.
1: Ik kan, jij kan dat zelf aangeven inderdaad. Maar wij zien ook gaandeweg van. oh ja, Dit is jouw eindstation. Jij gaat hem uitvoeren zoals je hem nu doet. Ja. Uh, volgende stap. Doe je niet, doe je wel. Of je doet hem niet zwaarder maken. En dergelijke. Uh, en wij willen ervoor zorgen dat jij efficiënt beweegt. Effectief beweegt. En zo veilig mogelijk beweegt. Dat zijn wel een beetje drie, onze drie pijlers.
2: Ja, maar ik vind het ook wel interessant. Want als je een beetje kijkt naar onze wereld. Waar heel veel mensen in de, nou ja, de wat meer zakelijke leerwereld hebben. Die geven veel trainingen. Eigenlijk kun je het daar ook op toespitten. We moeten iets nieuws leren. En misschien heb ik een klasje medewerkers. wat één op het hoog niveau zit, de ander op het laag niveau. Dan zou je dat natuurlijk ook met opdrachten op de uitvoering kunnen doen. van ja. uh, Kijk even waar je staat en pas het daarop aan. Ja. Dus eigenlijk is dat hetzelfde verhaal. Ja. Dat, je, dat je het opbouwt in je training.
1: Ja, want iedereen is verschillend. Dus iedereen misschien net eventjes een andere manier van leren nodig. Dan we denken dat we nodig hebben inderdaad.
0: Ja. Ja. Nee, maar Het is natuurlijk heel... Tussen jullie gebruiken allemaal termen die, die, die je niet kent als je er niet Klopt. mee doet, ja, zeg maar. Het ja. is allemaal heel erg in crowd. Ja. Ja. En dat is natuurlijk, uh, als je het inderdaad over leren hebt, dan is het... Je start altijd... Iedereen die het voor het eerst doet, start op nul. Ja. En daarin voel je je dus een beetje onzeker. Ja. Want je denkt, uh, pff, ah, weet ik veel wat ik moet doen. En, ja. en uh, ik, wat die roept, zegt hij, al. Dat, dat geeft, geeft mij in ieder geval een hele drempel om het überhaupt al te proberen. Omdat ja. ik, ja maar...
1: Ik weet het allemaal niet. Nee, klopt. Kan ik me heel goed dus. voorstellen. Ja, wat, wij dan proberen, wat wij introduceren zijn CrossFit Lightlessen. Dat zijn in principe de lessen voor beginners. Dus je hebt nergens verstand van, van CrossFit. Bedoel ik dan van CrossFit, nul verstand. Top. Wij gaan jou nu introduceren met CrossFit. En dan gaan we het rustig uitleggen. En dan hebben we alle tijd om ook de oefeningen uit te leggen. We schrijven het op. En we starten de les altijd met een briefing. Dat betekent niks anders dan we de workout doornemen. En we eigenlijk voordoen wat we moeten doen. In die namen. Dat is wel grappig. Ik heb crosswitters voor mijn neus staan. Die bij mijn lid zijn. Die zijn via jaar lid. En dan zeg ik uh, typisch iets: we doen een hang Power Snatch. En dan staan ze aan te kijken. Dus ik moet nu de ja. touw in? Nee, je moet niet de touw in nu. Maar dan gaan we dat altijd ja. uitleggen. En de een pakt het wel op, en de ander niet. Hoeft ook helemaal niet. Als dit een hele leuke vorm voor jou is om. Je, om je fitheid te vergroten... op pijl te houden, verzinnen het allemaal... dan denk ik dat dit een hele effectieve manier is. En dan hoef je voor mij al die termen niet te onthouden. Maar ik weet wel zeker dat als je dat vaker hebt gedaan... dat je ook beter snapt dat als wij iets roepen... van hey, hou je armen gestrekt... of spring harder, dat je dat allemaal begrijpt. Je hoeft mij echt niet te begrijpen... wat een hang PowerSense is of iets dergelijks. Um, en ook, wij doen alles voor. We hakken het in stukjes. We versimplificeren het. Dan maken we het complexer. Um, en als wij ons baan... Werk goed doen. Dan uh, komt menigeen er eigenlijk wel uh, flink aan toe om de hele, be hele beweging te doen. En als het toch nog technisch te complex is. Is het onze truc, onze coaches baan. Om ervoor te zorgen dat je een net iets simpele variant weet te doen. Waarbij jij goed kan trainen. Uh, met intensiteit kan trainen. En dat je niet geblesseerd raakt. En dat je misschien net iets anders uh, andere beweging hebt gedaan. Uh, maar nog steeds dat je een goede training hebt gehad. Dus de truc is, dat is echt onze baan om ervoor te zorgen dat het wat uh, simpeler is. En met die introductielessen is het een truc om mensen bekend te laten maken met de termen die we een beetje gebruiken. Uh, en het heeft heel veel overlap met elkaar. Uiteindelijk. Dus,
0: uh, ja, de basis is eventjes ja. moeilijk, maar daarna ja, nee, ga je al redelijk ja, snel door ja, wat er ja. eigenlijk.
1: We hebben, we hebben basisbewegingen. Vanuit die basisbewegingen uh, breiden we het eigenlijk steeds meer uit. En als je die basis onder de knie hebt, top. Dan ben je echt al heel veel stappen voor. Voor menig een die dat alleen maar de traditionele fitness gaan. Dat weet ik wel zeker. Ja. Ja.
2: Wat maakt volgens jou dan een goede coach?
1: Een goede coach is denk ik ten eerste iemand die geeft om zijn mensen. Care about your people. En dat is ook waar de founder ooit mee gestart is. Care about your people. Nou ja, mee gestart is. Dat was wel een van zijn ingrediënten om ervoor te zorgen dat hij succesvol was. Als de mensen binnenkomen je geeft helemaal niks om ze. Mensen voelen dat. Mensen zien dat. En die komen niet meer terug. Je moet mensen met respect behandelen. Je moet ze uitdagen. Je moet het leukste uurtje van de dag maken. Anders kom je niet meer terug. En uh, een beetje op je taalgebruik letten. Daar hadden we net een beetje over. Is... We zijn toch wel uh, geboren getogen Amsterdammers die bij mij in de box uh, coachen. Dus uh, als je dat misschien niet helemaal gewend bent. Is het onze truc om daar maar op te passen. Maar uh, nee, dat, dat creëert ook wel een leuke band denk ik met veel mensen. Ehm. Um, Nee, maar, maar geef om de mensen. En uh, uh, ik denk als je dat hebt, dat, dat, dan kom je al een heel eind. Want dan wil je het goed doen voor de mensen. En uh, daarna, uh, het mooie is, dan ben ik zoveel aan een luller dat ik die vraag niet eens meer weet.
2: Nou, wat iemand een goede coach is, Oh ja, goede
1: coach. Ja. Jezus. Dus geef om die mensen, dat is één. Ja, en je moet jezelf wel een beetje willen verdiepen in de materie. Hoe kan ik mensen daar nou beter maken? Niet. En dan is het komen met vliegenuren. Doen, 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 doen. doen. Ja. En dan is het hetzelfde met uh, als je gaat coachen. Dat zei Bas ooit tegen mij. Een van, uh, een van onze medecoaches. En uh, met de nieuwe coaches dan. De nieuwe coaches hadden nog eens wat moeite. Omdat ze dan meteen een groep voor zich kregen. Met acht, negen, tien mensen. En dan moesten ze die groep gaan coachen. Maar dat is meteen wel heel veel prikkels hè, om je heen.
2: Mm.
1: Dus Bas zei toen. Weet je nog hoe wij een beetje gestart zijn? In 2012, 2011. Dat is gewoon een op één. Oh. En één op twee. Okay. En toen deden we dat. Ik zeg ja, ik zeg, dat is wel een eye-opener. Want dan had je eigenlijk gewoon veel meer tijd om rustig aan te ontwikkelen... en te kijken wat voor, wat voor vlees je in de kuiper had voor je. En dat je daarvoor dan eigenlijk gewoon de klant niet liet merken... Van, ik, heb het, ik ben het helemaal aan het verprutsen nu. Maar tegen de klant zei, goed gedaan. Dan ging je naar huis toe, dan ging je even kijken... Van, hoe krijg ik die fout nou weg? Hoe moet, hoe moet ik dat dan fixen? Ja. En dan is de truc dat je een beetje zelf onderwijs gaat realiseren. YouTube, verzin het allemaal maar. De CrossFit Journal, uh, dat is mijn go-to. En dan uh, zelf ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen. En overal alles telen van andere coaches waarvan je denkt dat is goed. Ja. En uh, alles uh, niet gebruiken wat je denkt dat is drama. En zo eigenlijk zelf je, je ontwikkelen tot beter worden. En ja, dat komt met vallen en opstaan en vlieguren maken.
2: En heel nieuwsgierig zijn hoor ik je
0: eigenlijk. Super. In. Ja. 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 Coachen jullie dan ook de nieuwe coaches? Om te zorgen dat zij ja. het, het doen ja. zoals je. Ja. Dus wat, geleerd. Ja,
1: dus wat we willen met de nieuwe coaches is dat ze eerst mee gaan lopen, mee schaduwen, noemen we dat, dat ze gaan zien hoe ik les geef. Veelal zijn het de nieuwe coaches zijn al veelal leden, dus dan snappen ze snappen al een beetje het, het, het huissfeertje, het cultuurtje van de box. Dat voelen ze al, snappen ze al een beetje. Ze passen er waarschijnlijk bij ook, anders hadden ze misschien alweer weggegaan als ons zweertje hmm. niet leuk zouden zijn. Vervolgens zijn ze zelf al waarschijnlijk uh, hebben ze intrinsieke motivatie om uh, meer te doen met het crossfit gedeelte. En dan ga ik ze rustig aan proberen wat meer teugels te geven. Handvatten te geven. Om beter te worden. En dan hebben ze ten eerste altijd wel de crossfit level 1 moeten doen. En dat is dan het minimale vereiste die je moet doen om crossfit te mogen...
0: Wat is dat? Is dat, ja, dat of... is een certificaat?
1: Ja, dat is eigenlijk een, een weekend, een cursus. Als je die gedaan hebt en die sluit je succesvol af. Naar aanleiding van een toets die je moet doen. Mag je jezelf crossfit level 1 trainer noemen. En als je dat hebt, dan mag je anderen de filosofie en methodiek van crossfit uitoefenen. In het, met het idee dat je snapt wat het is. Maar dat is echt gewoon een instapmodel. En daarvoor dan is het gewoon, naar mijn mening, één op één, één op twee mensen gaan aanleren. Je broer, je zus, je buurvrouw, je buurman. Geef ze een bezemstel en we gaan ze een deadlift aanleren. Of geef ze niks en we gaan een squat aanleren. Gewoon een kniebuiging. En dan start je journey om beter te worden. Zo ben ik ook begonnen. Ik wist me gewoon niet wat ik deed in het begin. Nou, nee, precies. doen.
0: Maar je, zeg maar, je gaf net aan uh, Als je ze voor een groep van acht gooit. Dan is het misschien net zoveel ja, wat dat, te groeien ja, in het begin. Ja, dan ja. Zeg maar in groepjes van. Ga ja. je maar eerst eventjes één op één trainen. Ja,
1: dus dat is het mooie met die lightlessen die we hebben. Dan hebben we ongeveer <kijf> drie, vier, vijf mensen tegelijkertijd. Dat is veel beter te behappen voor die mensen. Ja. Dan hebben we ook twee verschillende locaties. We hebben de Amstel locatie en de buitenvelden locatie. Buitenvelden is 90 vierkante meter groot. En Amstel locatie is 1000 vierkante meter groot. Dus bij buitenvelden hebben we ook wat kleinere, nog wat kleinere groepen. Uh, twee, ja. drie, vier mensen in de lightlesser. En nogal een
0: groot verschil tussen 90 en 1000. Is, oh, oh. Precies,
1: dat, ja. is, uh, ja. dat is een flink verschil inderdaad. Uh, maar op de Amsterdam locatie hebben we nu ook vier, vijf mensen in de lightlessen. Dat maakt het veel meer te behappen voor een beginnende coach... om rustig aan fouten een beetje te gaan zien in de mensen. En dan nog is het mijn truc om met de coach te gaan filteren... oké, okay, wat is nu het meest belangrijk? En dan komt safety altijd eerst aan de orde. Als iemand staat te deadliften met de meest ronde rug die er maar bestaat. Dan wil ik liever misschien eerst dat ze die rechte rug gaan realiseren. Voordat ik andere foutjes ga proberen op te lossen. Ja, en dat is zelf educatie. Maar ook mijn begeleiding daarin. Of andere coaches begeleiding daarin. Interactie creëren met de andere coaches. Ja,
2: ja maar dat is wat ook wel opvalt. Is dat jullie, als je mij bijvoorbeeld coachen. Dat je vaak één focuspunt kiest. Je pikt er dus heel bewust eentje uit waar je die les op gaat focussen. Klopt dat dan?
1: Meer... Per aanleren van een beweging, dat we stap voor stap een nieuwe focus gaan geven. Oké, okay, we gaan nu focus op, ik roep even wat, stang, bij, stang dicht bij je lichaam met een deadlift. Volgende focus is je rug recht houden. Uh, volgende focus is whatever. En dan wordt het langzamerhand steeds meer dat het ook een hele complexe beweging wordt, dat alles is geadresseerd. Uh, en soms hebben we wel eens zoiets van, oké, okay, we filteren nu dit gedeelte. Dat doen we niet. Hier leggen we wat minder nadruk op. En we benadrukken vandaag dit heel erg. Gisteren was uh, Clean and Jerk. Hele complexe beweging. Moeilijke naam, Diederik. Moeilijke beweging. Kun je het kan het alles bij bedenken. denken: Clean
0: and Jerk. Clean
1: and Jerk. Voorslaan en uitstoten boven je hoofd in het Nederlands. Um, en dan ga ik het ook versimplificeren voor de mensen. En uh, is het belangrijkste, veilig. Nou, en als nou ja. we beginnen met een stok. Iedereen kan een stok bewegen. Als je, uh, nou ja, dat, dat is niet waar. Niet iedereen kan een stok bewegen. Dus ik moet ook daarmee oppassen. Um, maar dan gaan we rustig beginnen, steeds wat complexer maken. En dan pak misschien van de tien mensen die voor mijn neus hebben staan, pak er misschien acht een stang. Die, dat weegt dan 20 of 15 kilo. En die twee waarvan ik denk, Diederik, jij zit in mijn les en dat nooit meegedaan, Diederik, geen stang pakken, jij ja, houdt gewoon een stok. Dan heb ik al meer buffer naar veiligheid ten opzichte van dat jij een stang pakt van 20 kilo. Nee, we gaan eerst lekker met een stok oefenen. Ja, dan heb ik wel heel weinig risico dat je geblesseerd raakt. Mm. Het is is een wat
0: een, een, ja, is Zo'n stang is ook best wel gelijk. En zo'n stang.
1: Stang is meteen 20 kilo. Dus yeah. Niet niks. Het is gewoon... Mm. Als je binnenkomt en je pakt die stang. En ik zie mensen af en toe een stang optillen. Denk bij mezelf. Ja, jij legt die stang maar neer. Pak die stok maar. Je stop. Mm. Prima, doen we dat. Er staat ook een van de regels op de muur. Leave your ego at the door. Dat is echt... Er wel iets heel belangrijks, want dat zeg ik, een stangetje kan al, uh, dat kan al zwaar ja, aanvoelen.
0: Ja, zeker in het begin loopt je aardig te stuntelen, ja, toch? Ja. Dat, is, dat is natuurlijk, uh, als we dan zeg maar over, waarom doen we deze podcast, over leren, bij is het, uh, in het begin ben je altijd onzeker, ben je altijd, uh, ja, is het allemaal heel onduidelijk wat je moet doen en heb je natuurlijk altijd allemaal mensen om je heen waarvan je niet weet of ze het wel al weten of niet al weten. Dus daarom beginnen natuurlijk mensen altijd heel makkelijk met mensen met dezelfde skillset, zodat je ja. met ze ook met voor elkaar niks elkaar een beetje weten. Ja, met allemaal allen toch ja? Want als ik inderdaad ook in een groep staan waar iedereen het heel veel weet, ja. moet ik wel een heel goede huizen komen om aan iedereen gewoon te durven ja. vragen: hey, hoe doe je dat eigenlijk? Ja. Hoe doe je dat? Ja, ja. ja. Terwijl als je, je, je verbonden
2: voelt met die mensen, zijn we op hetzelfde ja. level. Heb ik eerder, oh, ga je volgende week ook weer? Oh, dat ga ik ook.
1: Ja, dat gaat ook ontstaan inderdaad. Ja. Ja. is hetzelfde wat ik dus had met die masters. Ik kan het wel heel hard kunnen schreeuwen en roepen dat ik wilde mijn moeder meedoen met de reguliere lessen. Maar mijn moeder denkt bij ja. dezelfde. Dat wil ik helemaal niet. En toen heb ik dus een groepje gelijk. Ja, je bij voelt 60 jaar bij elkaar. Dan, ja, ja, ik zou ja. me dan heel omhoog Daar ja, kan ik me helemaal, helemaal voorstellen. Fitte
0: ja. mensen gaan zitten staan. Ja. En, dan denk ik, ja, ja. Ja.
1: en dan sta jij met een stokje heel niet weer te bewegen. Ja. Dan denk je ook bij jezelf. Jonge, jonge, wat doe ik? Ja. Denk ik. Dan trek het bij mij juist de motivatie van. Ach Diederik, alsjeblieft ga dit doen. Want jij gaat je kwaliteit van leven zoveel opwaarderen. Op het moment dat het stokje veranderd wordt naar een stang. En een stang wordt veranderd met 40, 60, 80 kilo. Dan ga je het vermogen van je eigen lichaam gaat zo veel verbeterd worden. Maar inderdaad, daarvoor hebben die light aan de mensen die nieuw zijn voor CrossFit. En dan gaan we met z'n allen lopen stuntelen met die stok. Mm. En dan is het mijn truc om niet keihard te gaan uitlachen van het flik jij nou. <laughs> nee, nou dat doen, man. Af en toe kan het er wel een beetje uitschieten. Maar uh, uitvloepen per ongeluk. Uh, nee, maar dat is de truc. Dat ik juist die mensen met respect behandel en... Ik probeer dan alleen maar die mensen te motiveren. Van, ja, ik, koning dat je bent gestart met crossfit. Serieus, als je dit een jaar volhoudt... gaat je hele leven er een manier uitzien. Dan gaat je leven zoveel makkelijker worden. Hier is het een uur, als het even zit, drie keer per week een uur, zwaar oncomfortabel. Maar dat gaat hij al die andere uren... een stuk comfortabeler maken. En dan snappen ze in het begin niet helemaal hoe of wat. Een goed voorbeeld is maar zwaag. Die heb ik op een gegeven moment gek, gek gekregen om toch te starten. En ik loop al twaalf jaar aan zijn hoofd te zeuren... dat hij moet gaan crossfitten. <lacht> Twee jaar geleden start hij. En op een gegeven moment, een half jaar later, komt hij naar me toe. En hij zegt, ik loop de trap op. Ik loop niet met de heigen. maar als ik op één hoog boven ben. Dat zijn de kleinste winstdingetjes waarvan ik een gat in de lucht spring. En dat mensen denken, van dat heb ik me nog nooit beseft. Ja, zo begint het. Dus nu heb je je conditie verbeterd. En op een gegeven moment ga je complexe bewegingen wat beter snappen. En dan kan je wat makkelijker de koelkast bij de buurman helpen om hem boven te tillen, Terwijl de menige, de, de buurman niet eens weet wat hij nog moet doen. En jij snapt ondertussen, hey, ik heb kracht, ik heb de coördinatie om dat te doen. Allemaal hele lullige, stomme voorbeelden misschien. Maar dan ga je zoveel winst aan het halen. Ja. En dat is een beetje, ja. ja. Daarvoor denk ik crossfit. Echt, iedereen moet dat doen. Ja, ja, bij een goede, goede, goede,
2: goede box. Ja. ja. Nou ja, goed. Inderdaad, een goede box is wel heel belangrijk. Ja. Ja, ik vind het, ja. het allerleukste wat er is natuurlijk. Ja, ja, er
0: is geen één andere sport waarvan je zegt... Uh...
2: Nee, ik vind dit wel echt... Een... Oh. Ik waren net ook over, calisthenics is wat meer lichaamsbeweging of gymnastiek vind ik ook heel leuk. Maar dit combineert echt alles. Ja. En ik heb een tijdje tussen de crossfit en de crossfit gefitness, omdat ik ergens woonde. Nou, Hilversum dus, hmm. waar dat niet in mijn buurt was, niet te was. Maar toen dacht ik, ja, ik word wel wel sterk, maar ik voel je niet fit. En ik voel me echt heel gefit fit als ik crossfit, zeg maar. Ik voel je echt top-notch. Ja. En dan, dat geeft ook weer zelfvertrouwen. En nou, als ik dan weer reflecteer ja. naar mijn werk, om, als ik goed in mijn vel zit, dan kan ik ook beter mijn werk doen. kan ik beter leren, kan ik beter mensen helpen. Ja. Dus het heeft een enorme positieve impact op mijn leven. Ja. Daarom zeg ik, ook, ja, iedereen, die... dat is een jongere sport, hè? Maar Jij ja, luistert niet. <laughs> nee,
0: nee, maar ik ben wel ik al blij. Ik bedoel, als ik gewoon mijn rondje weer ga rennen, bij wijze spreken... Ja. dan ben ik natuurlijk ook na het, het rondje rennen... en denk ik, ja, lekker, man. Dan hebben we ook bezweet en dit en dat ja. en zo. <coughs> Heb je ook conditie? Ja. Maar ja, je bent Heb wel in conditie. Ja, conditie. Ja, wel conditie. en, en je die
1: spieren niet... die je nodig hebt om te ja. rennen... die moeten ook getraind worden. Die moeten ook krachtontwikkeling krijgen. En dat is namelijk een van de veel voorkomende blessures. Het wordt mooi weer, wat gaat er gebeuren... Mensen trekken een korte broek aan, schoentjes aan. Nou, ik ga wel lekker vijf kilometer rennen. Tijd, niks gedaan. Ik ga vijf kilometer rennen. Doe dat drie weken lang. Pijn aan mijn knie. Pijn naar mijn scheenbeen. Ja, omdat die spieren helemaal niet getraind zijn om de hele tijd boem, 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 boem te doen. Als de train je ook nog een beetje met binnenklappende knietjes. Nou, dus de hele tijd die knieën die nu binnen duiken, vijf kilometer lang. Hoeveel stappen doe je? Heel veel, kan ik je vertellen. Dus je geeft je gewricht ook nog heel vaak. En een heel klein opzodermietetje. En drie weken denk ik die knie aan mijn hollen houden. Ik stop ermee. Ik, uh, ik moet rusten.
0: Pauze. Ja.
1: Pauze. En dat vinden wij dus mooi met, rennen, met crossfit wat we doen. <coughs> we doen spierondersteunende oefeningen. We zijn een kracht- en conditie dat trainingsprogramma. We mixen dat. En we gaan nog een beetje coördinatie erbij oefenen. We worden misschien nog een beetje mobieler. We worden explosiever. Er zijn een paar factoren die heel belangrijk zijn die mensen moeten kunnen. En eentje daarvan is onder andere dat mensen moeten kunnen springen. Een beetje explosief kunnen springen. En misschien ook een beetje hoog moeten kunnen springen. Er zijn heel veel mensen die kunnen dat niet. Dat is heel lullig, maar spring maar eens op een boxie van 50 centimeter. Er zijn mensen die stralen doodsangst uit om ergens op te springen. Dat is toch wel een belangrijk component. Ja, je moet hebben. ja
0: maar dat, ja, als je ook niet weet of je het gaat halen, denk je. Zeker als je met twee voeten tegelijkertijd moet springen. Ja, dan precies. Dan je, ja, en en ik, die bedoel ik niet. Ja, ja. Als ik het niet ga redden, dan lig ik op mijn Ja, Toch? Precies, daar ben je ja, bang voor. Ja, dan. Ja. En
1: mensen die dat kunnen, gewoon ergens simpel met twee voeten afzet ergens op kunnen springen. En veilig kunnen landen, dat ook vooropgesteld natuurlijk. Hè? Twee voet afspreken. Nee, dat je daarvoor overklikkert. Nee. Uh. Die mensen ja, beschikken ja. eigenlijk stiekem toch wel een bepaald atletisch vermogen. Dat is toch best knap eigenlijk. En het enge wordt gewoon dat het steeds erger wordt. Dus we doen steeds minder. We bestellen Albert Heijn vanaf de bank. We lezen vanaf de i. We doen alles op de telefoon.
0: We worden ja, steeds nee, ik dat sowieso, Ik vind sowieso al het, het hoeveelheid uh, autogebruik alleen al suf. Ik bedoel, al die mensen ja. die zeg maar. Hele tijd, de hele dag bezig zijn met zo min mogelijk bewegen. En dan s avonds wel even naar een sportschool gaan om, er, om te sporten. Ja. Vind ik suffer dan mensen die gewoon lopen wanneer lopen nodig is, fietsen wanneer fietsen nodig ja. is, en pas een auto pakken als ze denken ik moet inderdaad, ja. mijn koelkast ophalen. Ja, dat is echt een, maar,
1: ja, die minimale activiteit moet je op zijn minst al doen, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
2: Maar ja, hoe motiveer je dan die mensen om door te blijven gaan? Ik kan me ook wel voorstellen dat het, vooral als je nu een conditie hebt die begint. Best heftig.
1: Ja. ja, dat heb ik mezelf ook al gevraagd om mijn zus en mijn zwager dus te overtuigen. Waarom doe ik dit werk al tien jaar en doen zij nog steeds geen crossfit? Ja. Snapte ik inderdaad niet. Het is af en toe en gewoon. je
0: dus hangt ook wel een soort. Ik bedoel, er heel erg sportschool. Ik bedoel, ik ben er nog nooit geweest. Hè? Dus ik ken het alleen maar van de vibe die eromheen hangt. Mm -hmm. En dan denk je van, ja. Het is net zo, ik bedoel, in mijn hoofd is het net zoals padellen. Ook zo'n sport waarvan ik denk. Was er eerst niet. Ja, nu is het er, <laughs> nu is het er opeens. Ja, ja. En we gaan het met z'n allen heel tof zitten vinden. Ja. Dit, het, is net als een, <laughs> het is net als een film waar die iedereen leuk vindt. Ja, ja, ja. Nou, ja. die film die ga ik wel eens uh, kijken als hij eruit is. Ja. Ik bedoel, ik krijg natuurlijk, dat is mij, ik krijg een beetje weerstand tegen omdat het allemaal zo ja. hip is. Het is zogenaamd het is. hip. -hips. Ja. ja, ja. ja, ja, ja. Dus ik denk dat dat, uh, dat heel veel mensen dan denken: ja, niet voor mij. Ja. Omdat dat. Ja, gekaapt is niet het goede woord, maar het is natuurlijk... Die groep mensen doet dat voor je gevoel dan. Je denkt, en zo ben ik niet, want ik ben maar een simpele ziel die, uh, die rondjes rent. En uh, voor de rest wil ik wel wat doen. Namelijk, niet, niet specifiek ik, maar die mens denkt, nou, ik doe al wat. Ik vind het al goed genoeg. En als ik al wat doe, dan doe ik dat zeg maar anoniem in de sportschool. Mm -hmm. Dan dat ik dat ineens <coughs>, groepsgewijs in die ja. religie daar ga zitten hebben, zeg maar. Ja. Ja,
2: ik heb ook heel of veel net vriendinnen... net ro zoals Rocycle,
0: ook, ook zo'n ding, ja. toch? Er zijn, zijn drie dingen waarvan ik denk, ja, ja, ja. <laughs> ja. Zo ja. hip.
2: En hip. Ja. is dan heel erg, heel erg elite helemaal hip. En crossfit is dan ja, maar ook een, een beetje, beetje ook... eng. Want ik heb heel veel vriendinnen die zeggen, die recyclen. Ja. die zeggen... Ja, ik wil eerst conditie hebben voor ik ga crossfitten. Ja, mooi hè, ja. Ja, dat denk
1: ik zo'n onzin We
2: moeten gewoon beginnen. Zo'n
1: onzin ja.
2: Nou ja, ja, ja. ja, dat doen ze dan weer wel. Maar dat vinden ze dan hip, weet je ja. Dat is helemaal trendy. En ja. Maar dat het, is ook zo, het is
1: zo'n veilig iets. Je zit op een fiets. Er is niemand die controleert wat je doet. Ja, ja. Uh, ik heb het zelf nooit gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Want ik denk dat er een weerstandsknop aan een ding zit. Dat je hem zwaarder en lichter kan maken. Ja. Ik heb vroeger spinningles gegeven. moest ik drie uur achter elkaar spinningles geven? Denk je dat ik drie uur achter elkaar spinningles kan geven? Nee. Ik deed gewoon net alsof ik die knop omdraaide om het zwaarder te <laughs> maken. Iedereen kan zich verstoppen op zo'n fiets. Alles erop in de oh ja. Wij willen helemaal niet dat je je verstopt. De truc is inderdaad, kom meedoen. En dan is het de truc dat wij coaches... Je met, als je net begint, je met respect behandelt. Zodat je ook durft uh, met die stok aan de gang te gaan. En het niet vervelend vindt. En je, ja... Ik zou zeggen, kwetsbaar opstelt. Maar inderdaad, dat is, dit is nou eenmaal... Jouw, jouw fitheid in je leven op dit moment. En dan hoop ik eigenlijk dat ik je kan overtuigen. Dat het. 9 van de 10 keer niet de juiste fitheid is die het zou moeten zijn. Dat we eigenlijk fitter moeten worden. Mm. Dat je zelf een kniebuiging moet kunnen maken. En dat je zelf een lichaamsgewicht deadlift zou moeten kunnen doen. Om veilig en kwalitatief goed leven. En oud te kunnen worden met die kracht die je hebt. Alles erop en eraan. En stiekem weet iedereen het wel. Maar het feit dat je denkt dat je fit moet zijn. Of um, ja, dat, dat is fout. En wat jij, mensen denken ook vaak... Ja, het is zo extreem. En dan zie ik mensen op hun handen lopen. En dit en dat. Ja, is die dikke
0: touwen zwaaien. Ja, die die de... dat
1: heb ik nog nooit aangeraakt, die dikke touw. Maar ik snap wel wat je zegt. Nekkenbrekers eerste klas. Ja. Nee man, ja, dat is, dat is echt een misvatting. En ik snap het wel. Want als je bij ons bij de box binnenloopt... zie je ook heus wel nekkenbrekjes staan... ...die gewichten lopen te smijten. Van heb ik jou daar. En het mooie is, men ziet alleen, de nieuwkomer ziet alleen die... En een, dit, is, dit is een live story. Dit is echt zo gebeurd ook. Er staat een vrouw naast me. En die is er voor het eerste keer. Die zie ik rondkijken. En ik zie haar kijken. En ik zie er alleen maar kijken naar de twee gasten. Die lopen te smijten met gewichten van ieder Tokio. In de les is dat. Ik zeg, jeetje. Ik zeg, indrukwekkend hè. Ja man, niet normaal. Ik zeg, maar heb je ook die vrouw daar gezien? Kijk, die heeft alleen lege oh, ja. Ik zeg, als je naar nou de achter kijkt, zie je een vrouw met een stok. Ja. Top hè. Zit gewoon in één les. Doen allemaal dezelfde workout. Kan gewoon. Oh ja, dat kan ook. Want mensen vallen alleen maar op waar geluid vandaan komt. Met, in dit geval dan met die zware gewichten. Alles en mensen zien dan niet die tien anderen die met een lege stang staan. Of met helft van het gewicht. Of met een lege stok ook zelfs in dat geval. En dan probeer ik heel erg dat te adresseren. van: nou, Je moet juist kijken naar al die anderen. Want dat is, dat is echt 99% van de mensen. Maar goed, dat is inderdaad een overtuiging. Voor ...van ons, die onwijs moeilijk is... ...om ervoor te zorgen dat iedereen met crossfit gaat starten. Dus de beste overtuiging... ...die er is, is dat jij... ...start doordat Henny zegt... Nou, nou, "Henny, ga nou je snavel houden... ...ik ga nou wel een keertje met je mee. En dan kom je binnen, en dan moet ik je omarmen... en laten zien, van, ook, die, ook jij kan bewegen, Diederik. Maar het feit, Diederik, dat jij Het komt jij met, goed, hoor, Diederik. Het komt goed, Diedrich. maar het feit, Diedrik, dat jij... ...ik roep even wat, ik weet het niet zeker... ...dat jij geen, niet één push-up kan doen... ...vanaf je tenen op de grond... Het is een beetje zorgwekkend. Dat moeten, we niet, dat moeten we niet willen. Dus Diederik, we doen het wat makkelijker. We doen je handen op een verhoogde tafel. Dan wordt het makkelijker om uit te voeren. Zie je dat? Ja, nou top. Dat is de voorbereiding van de training. De training bevat push-ups. Na de training kom je erachter. Na vier minuten. Serieus? Ik kan geen één push-up meer. Nou, dan moet er een beetje een interne motivatie komen. Ja, push-up kan ik nog wel doen.
0: <laughs> dat <wil> ik wel <laughs> even Ach, op band ja,
1: het, Als de podcast straks afgesloten is, dan gaan we het leuk in. Dan gaan we eens even kijken hoe dat gaat. <laughs> nee, maar op die manier moet ik eigenlijk dus een beetje gaan kietelen... om ervoor te zorgen van, dat mensen erachter komen van... ja, ik moet echt wat, dan doen, achter, echt wat doen aan mijn fitheid. Ja. En in die coronaperiode heeft het best wel geholpen. Want toen kwam iedereen erachter van... oh, ik moet wat aan mijn fitheid doen. Corona voorbij, sociale mogelijkheden gaan weer open. Barretjes, kroegjes, ja, ja, restaurantjes.
0: Als je moet kiezen tussen een terrasje of een mensen, dat uh, doen. fitbox. Ja, dan,
1: uh... ja, dan uh, ja. Dus uh, nee, het is een hele moeilijke boodschap. Maar uh, ja, uh, dat, onze truc is om dat uh, goed uit te leggen en mensen stiekem te overtuigen. Plus mond-to-mond reclame -mond is de beste reclame die we hebben. Nou, ja, podcast precies. Dat is ook, denk ik. Dat is, hmm?
2: Ik denk dat iedereen die deze podcast luistert denkt, ik moet even wat gaan bewegen.
1: Ik hoop het.
0: Maar een fitbox is niet per definitie gelijk een box vol met... Een fitbox? Wat is ja, Een weet fitbox? Hoe, hoe, een fitbox? crossfitbox? Cross, ja, precies. Cross, Fiederik. Cross, <laughs> <Nee, nee>, cross. <laughs> een crossfit. Ja, ja, ja. dat is een lang ja. woord, Een box. Ja, jullie, jullie noemen het ook gewoon een box. Maar wij noemen het een box. Een box, een box uh, is niet gelijk een, 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 een zaal met alleen maar pro's. Het is gewoon nee, uh, genoeg. Nee. En het dus mooie is, als jij
1: binnenkomt, dan zie jij alleen maar die ene pro. Want je ziet er nee. eentje dingen doen dat je denkt bij jezelf, jezus. En daarmee filter je meteen alle anderen wat, wat je ziet. Want dat zijn allemaal mensen, je buurman, je buurvrouw, gewoon allemaal. Elk niveau kom je tegen. En dat is onze truc ook als coach, dat we met elk niveau ja. om kunnen gaan.
2: En dat lijkt ja. juist het lastigste, inderdaad, want je wilt mensen ook weer verder krijgen. Ja. En dat je soms ook voor mensen zorgt dat ze de grenzen weer opzoeken.
1: Ja, zeker weten. Dus wij moeten. Wat mij daarin heel erg heeft geholpen, is we hebben een jongen bij ons in de box die is uh, slechthorend. Doof mag ik niet zeggen, slechthorend is die. Dat betekende dus dat ik mijn hoe ik aan het coachen was, op een gegeven moment niet meer verbaal kon doen. Maar dus ik, ook, ik moest dus ook veel meer visueel aan de gang. Dus dat leer, daarin leerde ik dat ik beter werd als coach. Mm -hmm. uh, maar ook door mijn, mijn moeder aan de gang te gaan. Want die is niet zo fit als dat jij bent, Henny. Dus dan moet ik heel anders gaan nadenken: hoe ga ik dat doen? Als je moeder één beurpie doet, dat duurt dat vier minuten bij wijze van spreken. Dat mm. is niet waar, maar is niet waar, weet ik. Maar zijn. als voorbeeld. Dus
0: dat is dan moet ik wel ja. inderdaad
1: uh, knowledge zien op te bouwen. Engels. Ga ik, moet ik kennis echt wel gaan opbouwen om ervoor te zorgen dat ik weet wat ik allemaal voor mijn kiezen kan krijgen. Ja. En uh, ja, dat is. Uh, Google, de, de, de World Wide Web is toch geniaal? We kunnen alles tevoorschijn toveren wat we maar willen. Qua kennis. Nou, leren, leren, leren doen, 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 doen. Af en toe een foutje maken en we doorgaan. In de hoop dat het blessure vla, vrij gebeurde. Dus uh, ja, niet stilzitten, doorleren.
2: Ja, ik denk dat er best wel veel lessen uit te leren zijn. Maak het persoonlijk, bouw het op. Uh, zorg voor een, een ja, veilige omgeving waar iedereen zich ook oké okay in voelt. Ja. Maar daag mensen ook uit. En ik denk dat dat eigenlijk op elk soort training, ja. of nou zakelijk of uh, in de sportwereld is, eigenlijk hele goede lessen zijn. Ja.
1: Leer mensen een beetje kennen. Ja. De ene heeft een schop onder zijn reet nodig. En de andere moet misschien een klein aantje over zijn bolletje krijgen om getriggerd te worden en beter te worden. Ook dat, want jullie zijn ook allemaal niet dezelfde personen in mijn les. Nee. En uh, ja, ik weet dat ik sommige mensen echt niet trigger door te zeggen, kom
2: op nou, ga door.
1: Helemaal niet. Maar dan moet ik zeggen, ah, goed gedaan, keurig, netjes. Misschien zou je wel weer meer kunnen. Weet ik het? Dat soort tactieken moet je allemaal wel bezet, bezitten als, als coach. Af en toe denk ik meer dat ik psycholoog ben dan dat ik coach ben. Ja? Ja, om te <laughs> weten hoe je moet, mensen moet benaderen. Ja, top.
2: Nou, ik denk hele waardevolle lessen, dus uh, dankjewel hiervoor.
0: Dankjewel, graag gedaan. Ja, dankjewel. Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
2: Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram at pluvo.nl.